ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും അധ്യായങ്ങളും വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായവുമാണ് ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം യാക്കോബ് ഒളിച്ചോടുന്നു ലാബാന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യാക്കോബ് കേട്ടു നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം യാക്കോബ് കൈവശപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ മുതലുകൊണ്ടാണ് അവനെ സ്വത്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചത് ലാബാന് തന്നോട് പണ്ടത്തെ പോലെ താല്പര്യമില്ലെന്ന് അവൻ്റെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് യാക്കോബിന് മനസ്സിലായി കർത്താവ് യാക്കോബിനോട് അരളി ചെയ്തു നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെയും ചാർച്ചക്കാരുടെയും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും യാക്കോബ് റാഹേലിനെയും ലേയായേയും താൻ ആട് മേയിച്ചിരുന്ന വയലിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ല നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് എന്നോടുള്ള മനോഭാവം എന്നാൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കഴിവ് മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നെ ചതിക്കുകയും പത്ത് തവണ എൻ്റെ കൂലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നെ ദ്രോഹിക്കുവാൻ ദൈവം അവനെ അനുവദിച്ചില്ല പുള്ളിയുള്ള ആടുകളായിരിക്കും നിന്റെ കൂലി എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം എല്ലാ ആടും പുള്ളിയുള്ളതിനെ പ്രസവിക്കും അതല്ല വരയുള്ള ആടുകളായിരിക്കും നിനക്ക് കൂലിയെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ ആടുകളൊക്കെ വരയുള്ളതിനെ പ്രസവിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ആടുകളെ അവനിൽ നിന്നെടുത്ത് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ആടുകൾ ഇണചേരുന്ന കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഇണചേരുന്ന മുട്ടാടുകളൊക്കെ പൊട്ടും പുള്ളിയും വരയും ഉള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ യാക്കോബേ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതാ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ വിളിക്കേട്ടു ദൂതൻ പറഞ്ഞു തലയുയർത്തി നോക്കുക ഇണചേരുന്ന മുട്ടാടുകളെല്ലാം പൊട്ടും പുള്ളിയും വരയും ഉള്ളവയാണ് ലാഭാൻ നിന്നോട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നീ കൽത്തൂണിന് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും വ്രതമെടുക്കുകയും ചെയ്ത സ്ഥലമായ ബേഥേലിലെ ദൈവമാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിവിടെ വിട്ട് നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക റാഹേലും ലേയായും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഹരിയോ അവകാശമോ ഉണ്ടോ നമ്മളെ അന്യരായിട്ടല്ലേ അവൻ കരുതുന്നത് നമ്മെ വിൽക്കുകയും കിട്ടിയ പണം തിന്ന് നശിപ്പിക്കുകയും അല്ലേ ചെയ്തത് നമ്മുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ദൈവം എടുത്തു മാറ്റിയ സ്വത്തെല്ലാം നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അവകാശപ്പെടുത്ത പെട്ടതാണ് അതിനാൽ ദൈവം അങ്ങയോട് കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യുക യാക്കോബ മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും ഒട്ടകെ പുറത്ത് കയറ്റി അവർ കാലികളെയും ആടുമാടുകളെയും തെളിച്ചുകൊണ്ട് പാതാൻ ആരാമിൽ വച്ച് സമ്പാദിച്ച സകല സ്വത്തുക്കളുമായി കാനാൻ ദേശത്ത് തൻ്റെ പിതാവായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ലാബാൻ ആടുകളുടെ രോമം വെട്ടുവാൻ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു റാഹേൽ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കുലദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കട്ടെടുത്തു 
അരമായനായ ലാബാനെ യാക്കോബ് കബളിപ്പിച്ചു സ്ഥലം വിട്ടു പോകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അവനെ അറിയിച്ചില്ല തനിക്കുള്ളതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ സ്ഥലം വിട്ടത് അവൻ നദി കടന്ന് മലമ്പ്രദേശമായ ഗിലയാദിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ലാബാൻ പിന്തുടരുന്നു യാക്കോബ് ഒളിച്ചു പോയ കാര്യം മൂന്നാം ദിവസമാണ് ലാബാൻ അറിഞ്ഞത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയും കൂട്ടി ലാബാൻ ഏഴ് ദിവസം യാക്കോബിനെ പിന്തുടർന്ന് മലമ്പ്രദേശമായ ഗിലയാദിൽ വെച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാൽ ദൈവം രാത്രി ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അരമായനായ ലാബാനോട് പറഞ്ഞു നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒരു വാക്കു പോലും യാക്കോബിനോട് പറയാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക യാക്കോബ് മലമ്പ്രദേശത്ത് കൂടാരം അടിച്ചിരിക്കെ ലാബാൻ അവന്റെ മുൻപിൽ കടന്നു തന്റെ ചാർച്ചക്കാരുമൊത്ത് ലാബാനും ഗിലയാദിലെ മലമ്പ്രദേശത്ത് കൂടാരം അടിച്ചു ലാബാൻ യാക്കോബിനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത് എന്നെ കബളിപ്പിച്ച് വാളാൽ നേടിയ തടവുകാരെ പോലെ എന്റെ പെൺമക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കബളിപ്പിച്ച് എന്നോട് പറയാതെ ഒളിച്ചോടിയത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ആഹ്ലാദത്തോടെ പാട്ടുപാടി കിന്നരവും വീണയും വായിച്ച് നിങ്ങളെ യാത്രയാക്കുമായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ചുംബിക്കുന്നതിന് അവസരം തരാഞ്ഞതെന്ത് നീ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്നാൽ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയി യാതൊന്നും യാക്കോബിനോട് പറയാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ദൈവം കഴിഞ്ഞ രാത്രി എന്നോട് പറഞ്ഞു പിതാവിന്റെ വീട്ടിലെത്താനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നീ പോന്നതെങ്കിൽ എന്റെ കുലദേവന്മാരെ കട്ടെടുത്തത് എന്തിന് യാക്കോബ് ലാബാനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ പുത്രിമാരെ അങ്ങ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് എന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങയുടെ ദേവന്മാർ ആരുടെ കയ്യിൽ കാണുന്നുവോ അയാൾ മരിക്കട്ടെ അങ്ങയോട് എന്തെങ്കിലും എന്റെ കൈവശം അങ്ങയുടേത് എന്തെങ്കിലും എന്റെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി തിരിച്ചെടുത്തുകൊള്ളുക റാഹേൽ ദേവന്മാരെ മോഷ്ടിച്ച വിവരം യാക്കോബ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ലാബാൻ യാക്കോബിന്റെയും ലേയായയുടെയും രണ്ട് പരിചാരകന്മാരുടെയും പരിചാരകന്മാരുടെയും കൂടാരങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചു അവ അവിടെ എങ്ങും കണ്ടില്ല ലേയായുടെ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് അവൻ റാഹേലിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നു റാഹേൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരു ഒട്ടക ഭാണ്ഡത്തിൽ ഒളിച്ച് അതിന്മേൽ കയറ്റിയിരുന്നു കൂടാരത്തിലെല്ലാം തിരഞ്ഞിട്ടും അവൻ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല റാഹേൽ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ അങ്ങ് കോപിക്കരുതേ എനിക്കിപ്പോൾ മാസമുറയാണ് അവൻ തിരഞ്ഞെങ്കിലും വിഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ല അപ്പോൾ രോക്ഷാകുലനായ യാക്കോബ് ലാബാനോട് കയർത്തു അവൻ ചോദിച്ചു എന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം എന്താണ് ഇത്ര ആവേശത്തോടെ എന്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞുവരാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചില്ലേ അങ്ങയുടെ വീട്ടുവകകളിൽ എന്താണ് അതിൽ കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങയുടെയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ അവയൊക്കെ നിരത്തി വെക്കുക അവർ വിധി പറയട്ടെ ഇരുപത് കൊല്ലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെയായിരുന്നു 
അങ്ങയുടെ ചെമ്മരിയാടുകൾക്കും കോലാടുകൾക്കും ഗർഭചിത്രം സംഭവിച്ചില്ല അങ്ങയുടെ മുട്ടാടുകളെ ഞാൻ കൊന്നു തിന്നിട്ടുമില്ല കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കടിച്ചു കീറിയവേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമില്ല ആ നഷ്ടം ഞാൻ തന്നെ സഹിച്ചു രാത്രിയിലോ പകലോ കളവ് പോയ പോയവയ്ക്കും അങ്ങ് എന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഇടാക്കിയിരുന്നു അതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്ഥിതി പകൽ ചൂടും രാത്രി തണുപ്പും എന്നെ കാർന്നു തിന്നു ഉറക്കം എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഓടിയാകുന്നു ഇരുപത് കൊല്ലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു പതിനാല് കൊല്ലം അങ്ങയുടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മക്കൾക്കും വേണ്ടിയും ആറ് കൊല്ലം ആടുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ വേല ചെയ്തു പത്ത് തവണ അങ്ങേൻ്റെ കൂലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി എൻ്റെ പിതാവായ അബ്രഹത്തിൻ്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഭയവുമായവൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞു വിടുമായിരുന്നു എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും ദേഹാധ്വാനവും ദൈവം കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി അവിടുന്ന് അങ്ങയെ ശകാരിച്ചത് ലാബാനുമായി ഉടമ്പടി ലാബാൻ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു ഈ പെൺമക്കൾ എൻ്റെ പുത്രിമാരാണ് ഈ കുട്ടികൾ എൻ്റെ കുട്ടികളും ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടവും എൻ്റേത് തന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എൻ്റേതാണ് എൻ്റെ ഈ പെൺമക്കൾക്കും അവർക്കുണ്ടായ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി എന്താണ് എനിക്കിന്ന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുക നമുക്കൊരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കാം എനിക്കും നിനക്കും മധ്യേ അതൊരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഒരു കല്ലെടുത്ത് തൂണായി കുത്തി നിർത്തി കല്ല് പെറുക്കി കൂട്ടുക യാക്കോബ് തൻ്റെ ചർച്ചക്കാരോട് പറഞ്ഞു അവർ കല്ലെടുത്തൊരു കൂമ്പാരം കൂട്ടി ആ കൂമ്പാരത്തിന്മേൽ ഇരുന്ന് അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ലാബാൻ അതിനെ ഏകാർ സഹത്തൂത എന്ന് വിളിച്ചു യാക്കോബ് അതിനെ ഗലേദ് എന്നും ഈ കൽക്കൂമ്പാരം എനിക്കും നിനക്കും മധ്യേ സാക്ഷ്യമായിരിക്കും എന്ന് ലാബാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഗലേദ് എന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ലഭിച്ചത് തൂണിന് മിസ്പ എന്ന് പേരിട്ടു കാരണം ലാബാൻ പറഞ്ഞു നാം പരസ്പരം പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്കും നിനക്കും മധ്യേ കാവലായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ പുത്രിമാരോട് നീ അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയോ എൻ്റെ പുത്രിമാർക്ക് പുറമെ നീ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആരും നമ്മുടെ കൂടെയില്ലെങ്കിലും ദൈവം നമുക്ക് മദ്യസാക്ഷിയാണെന്ന് ഓർക്കുക ലാബാൻ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കും നിനക്ക് മധ്യേ ഞാൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന തൂണും കൽക്കൂമ്പാരവും കാണുക നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ഈ കൂമ്പാരത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാനും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ഈ കൂമ്പാരത്തിനും തൂണിനും ഇപ്പുറത്തേക്ക് നീയും കടക്കുകയില്ല എന്നതിന് ഈ കൂമ്പാരവും തൂണും സാക്ഷിയായിരിക്കട്ടെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും നാഹോറിൻ്റെയും അവരുടെ പിതാവിൻ്റെയും ദൈവം നമുക്ക് മധ്യേ വിദ്യാളനായിരിക്കട്ടെ യാക്കോബും തൻ്റെ പിതാവായ ഇസഹാക്ക് ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു മലമുകളിൽ യാക്കോബ് ബലിയർപ്പിക്കുകയും അപ്പം ഭക്ഷിക്കുവാൻ തൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അപ്പം ഭക്ഷിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ മലമുകളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി ലാബാൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും ചുംബിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് യാക്കോബ് തിരിച്ചു വരുന്നു യാക്കോബ് യാത്ര തുടർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ വഴിക്ക് വെച്ച് അവനെ കണ്ടുമുട്ടി അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യമാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് അവൻ മഹനായിം എന്ന് പേരിട്ടു യാക്കോബ് ഏതോ നാട്ടിൽ 
സെയർ ദേശത്ത് പാർത്തിരുന്ന സഹോദരനായ ഏസാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തനിക്ക് മുൻപേ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവൻ അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി എൻ്റെ യജമാനായ ഏസാവിനോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം അങ്ങയുടെ ദാസനായ യാക്കോബ് പറയുന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ ലാബാൻ്റെ കൂടെ പാർക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കും കാളകളും കഴുതകളും ആടുകളും വേലക്കാരും വേലക്കാരികളും ഉണ്ട് അങ്ങേക്ക് എന്നോട് ദയ തോന്നണം അതിനാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് ആളയച്ച് പറയുന്നത് ദൂതന്മാർ തിരിച്ചു വന്ന് യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സഹോദരനായ ഏസാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവൻ നാനൂറ് ആളുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ അങ്ങയെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് യാക്കോബ് വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ട അസ്വസ്ഥരായി തൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയും ആടുമാടുകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും എല്ലാം അവൻ രണ്ട് ഗണമായി തിരിച്ചു ഏസാവ് വന്ന് ഒരു ഗണത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം മറ്റേ ഗണത്തിനോടി രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ എന്നവൻ ചിന്തിച്ചു അവൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ദൈവമേ നിന്റെ നാട്ടിലേക്കും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുത്തേക്കും തിരികെ പോവുക ഞാൻ നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യും എന്നറിളി ചെയ്ത കർത്താവെ അങ്ങ് ഈ ദാസനോട് കാണിച്ച കാരുണ്യത്തിനും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഞാൻ ഒട്ടും അർഹനല്ല കേവലം ഒരു വടിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ജോർദാൻ കടന്നത് ഇപ്പോഴിതാ ഞാൻ രണ്ട് ഗണമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സഹോദരനായ ഏസാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ വന്ന് എന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അമ്മമാരെയും നശിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നിനക്ക് നന്മ ചെയ്ത് നിന്റെ സന്തതികളെ കടൽ തീരത്തെ മണൽത്തരി പോലെ എണ്ണാനാവാത്ത വിധം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്ന് രാത്രി അവൻ അവിടെ താവളം അടിച്ചു തൻ്റെ പക്കലുള്ളവയിൽ നിന്ന് അവൻ സഹോദരനായ ഏസാവിനൊരു സമ്മാനമൊരുക്കി ഇരുന്നൂറ് പെൺ കോലാടും ഇരുപത് ആൺകോലാടും ഇരുന്നൂറ് പെണ്ണാടും ഇരുപത് മുട്ടാടും കറവയുള്ള മുപ്പത് ഒട്ടകം അവയുടെ കിടാക്കൾ നാൽപ്പത് പശു പത്ത് കാള ഇരുപത് പെൺ കഴുത പത്ത് ആൺകഴുത എന്നിവയെ അവൻ മാറ്റി നിർത്തി ഈ ഓരോ കൂട്ടത്തെയും വേറെ വേറെ തൻ്റെ വൃത്തിന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് യാക്കോബ് അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുൻപേ പോവുക കൂട്ടങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്പം അകലമുണ്ടായിരിക്കണം ഏറ്റവും മുൻപേ പോയവനെ അവൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി എൻ്റെ സഹോദരൻ ഏസാവ് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരുടെ ആളുകളാണ് നിങ്ങളെവിടെ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ആരുടേതാണ് എന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറയണം ഇവ അങ്ങയുടെ ദാസനായ യാക്കോബിൻ്റെതാണ് യജമാനായ ഏസാവിനുള്ള ഉപഹാരമാണിത് അവൻ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെയുണ്ട് രണ്ടാമനെയും മൂന്നാമനെയും കൂട്ടങ്ങളെ നടത്തിയിരുന്ന എല്ലാവരെയും അവൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഏൽപ്പിച്ചു ഏസാവനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ പറയണം അങ്ങയുടെ ദാസനായ യാക്കോബ് തൊട്ട് പുറകെയുണ്ട് എന്ന് പറയണം അവൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി അയച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മാനം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനാകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവനെ നേരിൽ കാണും അവൻ എന്നെ സ്വീകരിച്ചേക്കും അതിനാൽ സമ്മാനം മുൻകൂട്ടി അയച്ചിട്ട് അവൻ അന്ന് രാത്രി കൂടാരത്തിൽ തങ്ങി യാക്കോബിൻ്റെ മൽപ്പിടുത്തം ആ രാത്രി തന്നെ യാക്കോബ് തൻ്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരെയും രണ്ട് പരിചാരികമാരെയും പതിനൊന്ന് മക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് യാബോക്ക് എന്ന് കടവ് കടന്നു അവരെ അവൻ പുഴയ്ക്കക്കരെ കടത്തിവിട്ടു തൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ അക്കരെ എത്തിച്ചു യാക്കോബ് മാത്രം ഇക്കരെ നിന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ നേരം പുലരുന്നത് വരെ 
അവനുമായി മൽപ്പെടുത്തും നടത്തി കീഴടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ യാക്കോബിൻ്റെ അരക്കെട്ടിൽ തട്ടി മൽപ്പിടത്തത്തിനിടയിൽ യാക്കോബിൻ്റെ തുട അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന് തെറ്റി അവൻ പറഞ്ഞു നേരം പുലരുകയാണ് ഞാൻ പോകട്ടെ യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ അങ്ങയെ ഞാൻ വിടുകയില്ല അവൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താണ് യാക്കോബ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇനിമേൽ നീ യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കാരണം ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും നീ മല്ലിട്ട് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു യാക്കോബ് അവനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ പേര് എന്നോട് പറയണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്തിനാണ് എൻ്റെ പേരറിയുന്നത് അവൻ ചോദിച്ചു അവിടെ വെച്ച് അവൻ യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തെ ഞാൻ മുഖത്തോട് മുഖം കണ്ടു എന്നിട്ടും ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാക്കോബ് ആ സ്ഥലത്തിന് പെനുവേൽ എന്ന് പേരിട്ടു അവൻ പെനുവേൽ കടന്നപ്പോഴേക്കും സൂര്യനുദിച്ചു ഉളുക്കു നിമിത്തം അവൻ ഞൊണ്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് യാക്കോബിൻ്റെ അരക്കെട്ടിൽ തട്ടിയതുകൊണ്ട് തുടയും അരയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്നായു ഇസ്രായേൽക്കാർ ഇന്നും ഭക്ഷിക്കാറില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം പതിനാല് യേശുവിനെ വധിക്കുവാൻ ആലോചന പെസഹായ്ക്കും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാളിനും രണ്ട് ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശുവിനെ ചതിയിൽ പിടികൂടി വധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും നിയമജ്ഞരും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു തിരുനാളിൽ വേണ്ട ജനങ്ങൾ ബഹളമുണ്ടാക്കും ബധാനിയായിലെ തൈലാഭിഷേകം അവൻ ബധാനിയായിൽ കുഷ്ഠരോഗിയായ ഷിമയോന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കവേ ഒരു വെൻകൽ ഭരണി നിറയെ വിലയേറിയ ശുദ്ധ നാർദീൻ സുഗന്ധ തൈലവുമായി ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ വന്നു അവൾ ഭരണി തുറന്ന് അതവന്റെ ശിരസിൽ ഒഴിച്ചു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചിലർ അമർഷത്തോടെ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഈ തൈലം പാഴാക്കി കളഞ്ഞത് എന്തിന് ഇത് മുന്നൂറിലധികം ധനാറയ്ക്ക് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ അവർ അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി യേശു പറഞ്ഞു ഇവളെ സ്വൈര്യമായി വിടുക എന്തിന് അവളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു ഇവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദരിദ്രർ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഞാനാകട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിന്നോളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇവൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവൾ ചെയ്തു എൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഇവൾ എൻ്റെ ശരീരം മുൻകൂട്ടി തൈലം പൂശുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ലോകത്തിലെവിടെയെല്ലാം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമോ അവിടെയെല്ലാം ഇവൾ ചെയ്ത കാര്യവും ഇവളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടും യൂദാസിൻ്റെ വഞ്ചന പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവനായ യൂദാസ് സ്കറിയോത്ത യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അവർ ഇതറിഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച് അവന് പണം കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അവനെ എങ്ങനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ അവസരം പാർത്തിരുന്നു പെസഹ ആചരിക്കുന്നു പെസഹാബലി അർപ്പിക്കുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഞങ്ങൾ എവിടെ പെസഹ ഒരുക്കണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക ഒരു കുടം വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരുവൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരും അവനെ അനുഗമിക്കുക അവൻ 
എവിടെ ചെന്ന് കയറുന്നുവോ അവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥനോട് പറയുക ഗുരു ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമൊത്ത് പെസഹ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ വിരുന്നശാല എവിടെയാണ് സജ്ജീകൃതമായ ഒരു വലിയ മാളിക മുറി അവർ കാണിച്ചു തരും അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുക ശിഷ്യന്മാർ പുറപ്പെട്ട് നഗരത്തിലെത്തി അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ കണ്ടു അവർ പെസഹ ഒരുക്കി സന്ധിയായപ്പോൾ അവൻ പന്ത്രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് വന്നു അവർ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും അവർ ദുഃഖിതരായി അത് ഞാനല്ലോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും അവനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ എന്നോടൊപ്പം പാത്രത്തിൽ കൈമുക്കുന്നവൻ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ പോകുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവന് ദുരിത ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവന് നന്നായിരുന്നു പുതിയ ഉടമ്പടി അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരളി ചെയ്തു ഇത് സ്വീകരിക്കുവേൻ ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് അനന്തരം പാനപാത്രം എടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവർക്ക് നൽകി എല്ലാവരും അതിൽ നിന്നും പാനം ചെയ്തു അവൻ അവരോട് അരളി ചെയ്തു ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്നതും ഉടമ്പടീതേയമായ എൻ്റെ രക്തമാണ് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഞാനിത് നവമായി പാനം ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരെ മുന്തിരിയുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഞാൻ കുടിക്കുകയില്ല സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി പത്രോസ് ഗുരുവിനെ നിഷേധിക്കും യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇടർച്ചയുണ്ടാകും ഞാൻ ഇടയനെ അടിക്കും ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ബലി ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഗലീലയിലേക്ക് പോകും പത്രോസ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇടറിയാലും ഞാൻ ഇടറുകയില്ല യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ കോഴി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂവുന്നതിന് മുൻപ് നീ എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിഷേധിച്ചു പറയും അവൻ തർപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്നോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ നിഷേധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഗത്സമനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ ഗത്സമനെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുവിൻ അവൻ പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി പര്യാകുലനാകാനും അസ്വസ്ഥനാകാനും തുടങ്ങി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ആത്മാവ് മരണത്തോളം ദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുവിൻ അവൻ അല്പദൂരം മുന്നോട്ട് ചെന്ന് നിലത്ത് വീണ് സാധ്യമെങ്കിൽ ആ മണിക്കൂർ തന്നെ കടന്നു പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ആപാപിതാവേ എല്ലാം അങ്ങേക്ക് സാധ്യമാണ് ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്നും മാറ്റിത്തരണമേ എന്നാൽ എൻ്റെ ഹിതമല്ല അങ്ങയുടെ ഹിതം മാത്രം അനന്തരം അവൻ വന്ന് അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു ശിമയോനെ നീ ഉറങ്ങുന്നുവോ ഒരു മണിക്കൂർ ഉണർന്നിരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ആത്മാവ് സന്നദ്ധമെങ്കിലും ശരീരം ബലഹീനമാണ് അവൻ വീണ്ടും പോയി അതേ വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരികെ വന്ന തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങുന്നതാണ് കണ്ടത് അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിദ്രാഭാരമുള്ളവയായിരുന്നു 
അവനോട് എന്ത് മറുപടി പറയണമെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അവൻ മൂന്നാമതും വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി വിശ്രമിക്കുന്നുവോ മതി സമയമായിരിക്കുന്നു ഇതാ മനുഷ്യപുത്രൻ പാപികളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എഴുന്നേൽക്കവൻ നമുക്ക് പോകാം ഇതാ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവൻ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു യൂദാസ് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവനായ യൂദാസ് അവിടെ എത്തി അവനോടുകൂടെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെയും നിയമജ്ഞരുടെയും ജനപ്രമാണികളുടെയും അടുത്തു നിന്ന് വാളും വടിയുമായി ഒരു ജനക്കൂട്ടവും വന്നിരുന്നു ഒറ്റുകാരൻ അവർക്കൊരടയാളം നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ ആരെ ചൂപിക്കുന്നുവോ അവൻ തന്നെ അവനെ പിടിച്ച് സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളുക അവൻ യേശുവിനെ സമീപിച്ച് ഗുരോ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ഗാഠമായി ചുംബിച്ചു അപ്പോൾ അവർ അവനെ പിടിച്ച് ബന്ധിച്ചു സമീപത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരുവൻ വാൾ ഊരി പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ സേവകനെ വെട്ടി അവന്റെ ചെവി ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു കവർച്ചക്കാരനെതിരെ എന്നതുപോലെ വാളും വടിയുമായി എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നുവോ ഞാൻ ദിവസവും ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ പൂർത്തിയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം അവനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി എന്നാൽ ഒരു യുവാവ് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവനൊരു പുതപ്പ് മാത്രമേ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ അവർ അവനെ പിടിച്ചു അവൻ പുതപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച് നഗ്നനായി ഓടിപ്പോയി ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അവർ യേശുവിനെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ പുരോഹിതം പ്രമുഖന്മാരും ജനപ്രമാണികളും നിയമജ്ഞനും ഒരുമിച്ചുകൂടി പത്രോസ് പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ മുറ്റം വരെ അവനെ അല്പമകളെയായി അനുഗമിച്ചു പിന്നീട് അവൻ പരിചാരകരോടൊപ്പം തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും ന്യായാധിപ സംഘം മുഴുവനും യേശുവിനെ വധിക്കുന്നതിന് അവനെതിരെ സാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ അവർ കണ്ടെത്തിയില്ല പലരും അവനെതിരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും അവ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് അവനെതിരെ ഇപ്രകാരം കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു കൈകൊണ്ട് പണിത ഈ ദേവാലയം ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയും കൈകൊണ്ട് പണിയാത്ത മറ്റൊന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഇവൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലും അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല പ്രധാന പുരോഹിതൻ മധ്യത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഇവർ നിനക്കെതിരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിനക്ക് മറുപടിയൊന്നും പറയാനില്ലേ അവൻ നിശബ്ദനായിരുന്നു മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പ്രധാന പുരോഹിതൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു നീ ആണോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ ശക്തിയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നതും വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതൻ വസ്ത്രം വലിച്ചു കിറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യം ദൈവദൂഷണം നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അവൻ മരണത്തിന് അർഹനാണെന്ന് അവരെല്ലാവരും വിധിച്ചു ചിലർ അവനെ തുപ്പുവാനും അവന്റെ മുഖം മൂടിക്കെട്ടി മുഷ്ടികൊണ്ടിരിക്കുവാനും നീ പ്രവചിക്കുക എന്ന് അവനോട് പറയാനും തുടങ്ങി വൃത്തിന്മാർ അവന്റെ ചികിട്ടത്തടിച്ചു പത്രോസ് തള്ളി പറയുന്നു പത്രോസ് താഴെ മുറ്റത്തിരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ പരിചാരകന്മാരിൽ ഒരു ഒരുവൾ വന്ന് അവൻ തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു നീയും നസ്രായനായ യേശുവിന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു കൂടെയായിരുന്നല്ലോ അവനാകട്ടെ നീ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് നിശ്ചയിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ പുറത്ത് പടിവാതിൽക്കിലേക്ക് പോയി ആ പരിചാരക അവനെ പിന്നെയും കണ്ടപ്പോൾ അടുത്ത് നിന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ അവരിൽ ഒരുവനാണ് 
ആ പരിചാരിക അവനെ പിന്നെയും കണ്ടപ്പോൾ അടുത്തു നിന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ അവരിൽ ഒരുവനാണ് അവൻ വീണ്ടും അത് നിഷേധിച്ചു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തു നിന്നവർ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും നീ അവരിൽ ഒരുവനാണ് നീയും ഗലീലേക്കാരനാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ശപിക്കാനും ആണയിടാനും തുടങ്ങി ഉടനെ തന്നെ കോഴി രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കൂവി കോഴി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂവുന്നതിന് മുൻപ് നീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ നിഷേധിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് അപ്പോൾ പത്രോസ് ഓർമ്മിച്ചു അവൻ ഉള്ളുരുകി കരഞ്ഞു